0: Lesen.
1: Wir haben ab heute ein neues Buch, Traudels Erinnerungen heißt es und es ist mir eine große Freiheit, dass wir es Ihnen vorstellen dürfen. Der Titel klingt nicht spektakulär und die Story, wie man heute sagt, eigentlich auch nicht. So kann man sich täuschen. Der Autor beschreibt die Lebensgeschichte einer alten Münchnerin noch vor dem Krieg geboren und in einem einsamen Bahnwärterheisel an der Strecke München-Rosenheim in einfachsten Verhältnissen und von den Großeltern aufgezogen. Traudl erlebt den Krieg und den danach folgenden wirtschaftlichen Aufschwung. Sie heiratet ihre Jugendliebe, gründet mit ihm eine Existenz und hat zwei Kinder. Als ihr Mann plötzlich stirbt, bricht ihre Welt zusammen. Wieder fängt sie ganz von unten an und arbeitet sich hinauf, heiratet erneut und erlebt mit diesem Mann einen steilen Aufschwung zur geschätzten Mitarbeiterin eines deutschen Multimillionärs und endet schließlich als Verkäuferin an einer Würstelbude in Trudering. Eine Geschichte aus dem alten München. Zum Nachdenken und beispielhaft für das Schicksal vieler Frauen, die unsere heutige wohlhabende Millionenstadt aus dem Chaos des Zweiten Weltkriegs wieder aufgebaut haben. Der Autor heißt Hermann Weil, ist Jahrgang 46 und gebürtiger Münchner und lebt heute im oberbayerischen Glonn. Er hat seine Traudel durch Zufall kennengelernt und war von ihrem Lebenslauf so berührt, dass er ihre Geschichte über Jahre niedergeschrieben hat.
0: Die Traudel die gibt es wirklich, das ist eine wahre Geschichte. Ich habe einen alten Freund gehabt, und der hat eine Haushälterin gehabt. Und das war die Traudel. Und mit der, wenn ich den besucht habe, habe ich halt auch allerweil geredet. Und sie hat mir so Geschichten von ihrem Leben erzählt. Und das war so interessant, dass ich mal gesagt habe, Herrgott, schreib es heute halt mal ein bisschen zusammen. Und dann hat sie gesagt, ja, sie schreibt es. Und dann hat sie auch tatsächlich ein paar Sachen geschrieben. Und ich habe dann noch was dazu geschrieben. Und dann... Habe ich heute halt pausenlos mit ihr geredet und gefragt und habe dann immer mehr erfahren. Und so ist dann die Geschichte zustande gekommen und ich habe mit der Traudel auch heute noch guten Kontakt und es hat sich eine Freundschaft daraus entwickelt. Da musst schon ein bisschen fieseln. Also, ich habe zwei Jahre lang ungefähr da und dann hast du es geschrieben und dann liest du es wieder und dann denkst du nein, das ist da nicht so richtig. Und dann wirst du es überarbeiten und dann redst du mit der Traudel wieder und dann sagst du, na, das hast du falsch verstanden, das war anders. Und dass das heute halt rund wird, braucht Zeit, Zeit, aber habe ich ja gern gemacht.
1: Neuen Heimat lesen Traudels
2: Erinnerungen. Aufgeschrieben von Hermann Weil. Wie es begann. Mein Großvater, Xaver genannt, der Vater meiner Mutter, kam bereits als junger Mann nach München. Er war 1881 in Wolfersdorf geboren, einem winzigen Dorf im Bayerischen Wald, in dem es nur einen Steinbruch, sonst aber keine Arbeit gab. Er wäre gerne Schuster wie sein Vater geworden, aber selbst dafür war zu wenig Arbeit da. Wie alle jungen Männer verließ auch er auf Arbeitssuche den Bayerischen Wald und kam nach München in die Stadt. Nicht lange danach, im Jahr 1908, heiratete er. Seine Frau stammte aus einem Bauernhof in Dünzing, nahe Voburg, nicht weit von Ingolstadt, und brachte, was seinerzeit höchst schandbar war, eine ledige Tochter namens Betty mit in die Ehe. Die beiden lebten in München-Heidhausen, im sogenannten Franzosenviertel in der Pariser Straße im Rückgebäude. Das Franzosenviertel bekam diesen Namen, weil alle Straßennamen dieses Stadtteiles nach Orten oder Städten in Frankreich benannt sind, wo ehedem im 7071 er krieg erfolgreiche Schlachten gegen den Feind geführt wurden. Der Feind, das war gerade wieder einmal Frankreich gewesen. Das Vorderhaus sowie das Rückgebäude gehörten dem Schwager des Großvaters, einem reichen Privatier, der des Großvaters hübsche und sehr selbstbewusste Schwester geheiratet hatte. Die Kinder mussten ehrfürchtig zu ihr Tante Fanny sagen. Sie war stets adrett, aber vornehm gekleidet, mit langen Röcken, gestärkten weißen Spitzenblusen, großen Hüten, um die Sonne abzuhalten, denn Blässe war fein und nobel und wies darauf hin, dass man nicht arbeiten müsse. Die Tante Fanny war keine besonders Liebe, sondern eine eher streng und kinderfeindliche Frau. Wenn sie, die Privatiersgattin zur Galerie Tannhauser zur NKVM, das war die neue Künstlervereinigung Münchens, zum Franziskaner oder zum Trabrennen wollte, ließ sie einspannen und die noble Familienkutsche vorfahren. Ihre Hausangestellten hatten viel zu tun und wenig Zeit zur freien Verfügung. Sie konnten nur sehr selten selbst etwas unternehmen oder gar wegfahren. Der Höhepunkt eines jeden Jahres war der an mehreren Sonntagen im Sommer im Englischen Garten stattfindende Kocherlball. Auf dieses Ereignis freuten sich die Münchner Kocherl, also Köchinnen, Zimmermädchen, Dienstboten und Kutscher sehr. Es fand statt am chinesischen Turm und ging von vier Uhr früh bis ungefähr acht Uhr, weil die Hausangestellten dann wieder bei ihren Herrschaften sein mussten, um das Frühstück zuzubereiten, wenn diese vom sonntäglichen Kirchgang zurückgekehrt waren. In diesem Haus in der Pariser Straße lebte mein Großvater mit seiner Frau und hier wurde meine Mutter im September 1909 geboren. Der stolze Vater war glücklich, neben der Angeheirateten nun auch eine eigene, leibliche Tochter zu haben. Sie wurde ein dralles, rothaariges, hellhäutiges und temperamentvolles Wesen und er verwöhnte lebenslang sein Fannerl mit allem, was er sich nur leisten konnte. So wuchs meine Mutter, das Pfannerl, im Rückgebäude auf, hatte als Freunde den Hansl und den Schorschi und noch einen weiteren Hansl gab's im vorderen Gebäude. Sie machten alles, was dem Pfannerl so einfiel, auch wenn manchmal eine Watschen von der Tante Fanny fällig war oder auch nur eine ihrer üblichen Standpauken. Sie besuchte die sogenannte Suppenschule, die man heute Kindertagesstätte nennt und dann die Volksschule. Als die Schulzeit zu Ende war, ging die Mutter mit dem Pfannerl auf die Suche nach einer Lehrstelle. Sie gingen auch in das Haushaltswarengeschäft Mössbauer in Heidhausen und die Mutter fragte, ob die Chefin für eine Lehrlingsbewerbung zu sprechen sei. Die Chefin kam, sah die 13-jährige person und fragte die Mutter, arben, ist fleißig!« die Mutter war nicht so überzeugt, dass dieses vom Vater so sehr verzogene Ding arbeiten könnte und fleißig war, sprach aber zweimal ein lautes und deutliches Ja. Fannerl wollte keine Schule mehr besuchen, war wirklich fleißig, wollte alles recht machen und wurde auch immer wieder gelobt. Bald war sie der Liebling des Chefs, der Kolleginnen und der Kunden und war nicht mehr vom Laden in Heidhausen wegzudenken. Sehr praktisch war, dass sie ihre Lehrstelle zu Fuß erreichen konnte. Von der Pariser Straße zum Weißenburger Platz waren es nur zehn Minuten zu gehen. Der Großvater ging als Freiwilliger in den 14er-Krieg nach Frankreich, schrieb gelegentlich eine Ansichtskarte und kam gesund und komplett, so wie er es dem Funnel versprochen hatte, wieder aus dem Krieg zurück. Doch die Heimat lag da nieder. Arbeitslosigkeit, zerstörte Industrie, Geldentwertung, Inflation und belastende Kriegsschulden beherrschten das Leben. Der einst fürnehme Schwager verlor seine beiden Häuser und alles, was er hatte, und der Großvater musste samt Frau und den beiden Kindern die Wohnung in der Pariser Straße räumen. Mit Gottes Hilfe und viel Glück erhielt er eine Stelle bei der Eisenbahn als Bahnwärter für die Stellwerke 1 und 2 in München-Riem, verbunden mit der Auflage, auch in diesem Bereich eine Wohnung zu nehmen. In Dagelfing, gleich neben der Trabrennbahn, stand das ihm zugedachte Bahnwärterhäusl, welches aber derzeit noch von seinem Vorgänger besetzt war, der nun in Rente war. So begann eine mühsame Wohnungssuche, leider ohne Ergebnis. Schließlich fand er eine Wohnmöglichkeit in der Einöde bei der Familie Schatz. Sie hatten ihren Schafstall etwas umgebaut und einigermaßen bewohnbar hergerichtet. Notgedrungen mietete er sich dort mit seiner gesamten Familie ein. Dieses Gebiet war, als meine Mutter so dreizehn oder vierzehn Jahre alt war, eine Einöde mit Wiesen und Feldern. Und es gab dort absolut nichts, nur die Familie Schatz wohnte da, sehr ärmlich, mit ihren Tieren. Heute ist dieses Gebiet längst von der immer weiter wachsenden Großstadt München einverleibt und heißt nun Trudering. Nur der Name Schatzbogen für die Große, das Stadtviertel durchmessende Hauptstraße, erinnert heute noch an die alten Zeiten. Gleich begannen sie mit dem Umzug. Er, seine Frau, also meine Großmutter, und die beiden Töchter Fanny und Betty. Hier richteten sie sich ein, um zu bleiben und auszuharren, bis endlich ihr Bahnwärterhäusl frei sein würde. Es gab im alten Schafstall natürlich kein elektrisches Licht, nur Petroleumlampen und auch kein fließendes Wasser. Dies war aus dem Pumpbrunnen vor dem Haus zu holen. Alles war sehr ärmlich. Einige Tiere wurden gehalten, Hühner, Schafe und Ziegen liefen vor dem Stall und dem Haus auf den Feldern herum. Von der Großstadt München, aus dem Franzosenviertel hierher, hinaus in die Einöde, in den Schafstall. Das mag eine gewaltige Veränderung für alle gewesen sein. Aber dennoch waren sie glücklich, Arbeit und Wohnung gefunden zu haben. In einer Zeit, in der alle zu leiden hatten. Er, mein Großvater, war ein großer, hagerer rechtschaffener, wie man zu Männern in der damaligen Zeit sagte, die ihren Lohn nach Hause trugen und nicht am Freitag in der Wirtschaft gleich wieder versoffen oder verspielten. Aber das Geld war trotzdem knapp. Ehrlich und liebevoll sorgte er für die Familie. Der von seiner Frau mit in die Ehe gebrachten Tochter Betty gab er sogar seinen Familiennamen. So um 1908 war das schon sehr brav von ihm, fast schon nobel. Nur langsam gewöhnten sich alle an die Einöde und die neuen Lebensumstände. Besonders der Weg der Kinder zur Arbeit dauerte jetzt mehr als eine Stunde länger als früher. Vom Schafstall über den Trampelpfad bis zur Bahnstation Riem, dort in den Zug bis zum Ostbahnhof und dann wieder zu Fuß weiter bis zur Lehrstelle am Weißenburger Platz. Im Sommer war das nicht so schlimm, im Winter aber dafür umso mehr. Es gab keine Straßenbeleuchtung und auch keine befestigte Straße zum Schafstall. Am Morgen, wenn die beiden Mädels aus dem Haus zu ihren Leerstellen gingen, war es noch finster und am Abend war es auch schon wieder dunkel, wenn sie durch die Prärie vom Bahnhof durch den Schnee heimstapfen mussten. Im Frühjahr und Sommer hatten die Gärtner rings um die Einöde ihre Felder mit Gemüse wie Wirsching, Kohlrabi, Weißkraut, Gelbe Rüben und vielem anderen mehr bepflanzt. Aus der Not heraus zogen meine praktische Großmutter und die älteste Tochter Betty los, um Gemüse oder Salat von diesen Feldern zu besorgen und ihre Kargekost damit aufzubessern. Das Pfannerl aber war eine Schisserin. Sie blieb zu Hause und betete, dass die beiden nicht erwischt werden, weder von den Gärtnern noch vom rechtschaffenen Opa, der lieber verhungert wäre, als etwas zu besorgen. Er hätte das nie wissen dürfen, denn er war ein viel zu redlicher Mensch. Zum Glück ist er nie dahinter gekommen, woher das Gemüse und die Kartoffeln stammten. Immer am Sonntag mussten Betty und Pfannerl in die Kirche nach Trudering gehen, weil es die Mutter so wollte. Die Betty ging immer brav in die Kirche, Fannerl aber ging ins Wirtshaus Göttler, bestellte sich ein Gracherl und der Wirt sagte ihr, wann die Leute wieder aus der Kirche herauskamen. Fannerl fädelte sich in die Schlange der Kirchenbesucher ein, fragte ihre Schwester, verbunden mit einem Tausch- und Schweigeangebot, über was der Pfarrer gepredigt habe und welches Gewand er trug. Der Handel ging dann weiter, bis die beiden kurz vor der Haustüre angelangt waren und Betty ein vorteilhaftes Angebot erhielt. Die Mutter ist nie dahinter gekommen, dass Fannerl nicht in der Kirche war. Das Bahnwärterhäusel Ein ganzes Jahr lebte die Familie im Schafstall bei der Familie Schatz. Dann war endlich das Bahnwärterhäusl frei geworden und es kam der lang ersehnte Umzug aus der Einöde. Es wurden Persilschachteln, Kartons und Reisekörbe gepackt, der Leiterwagen aufgeladen und mehrmals über den Trampelpfad bis zum Bahnwärterhäusel gezogen und wieder zurück. Die Möbel und den Rest der Habseligkeiten transportierte ein Pferdefuhrwerk in die neue Heimat. Die Frau Schatz war die Einzige, die geweint hat und traurig war, dass die Familie auszog, weil sie jetzt wieder viel allein sein würde. Als der Tisch und die Bänke ihren Platz gefunden hatten und die übrigen Sachen im Haus verstaut waren, gab es für die Eisenbahner, die alle mitgeholfen hatten, eine Maß Bier und eine Brotzeit und noch einen besorgten Radi dazu. Juhu, alle jubelten und waren sehr froh, künftig im Bahnwärterhäusel zu wohnen. Fernerl sagte, mei, ein elektrisches Licht und mir wohnen an der Straße, ist das schee? Der Großvater meinte, so, das ist jetzt unser Heimat für die nächsten 100 Jahre, und jetzt Ramzeicher zeigt, da wo sie kehrt, immer seit Dienst gehen. Die Mutter und die beiden Töchter räumten Stück für Stück alles ein und freuten sich, dass die Mühsal und die Strapazen des Lebens in der Einöde nun ein Ende haben würden. Und dann, schon spät am Abend und ganz plötzlich, gab es einen Krach im ersten Stock. Es rumpelte und schepperte, Mutter und Töchter erschraken fürchterlich und rückten aus Angst eng zusammen, wer wohl dort oben sei. Sie horchten ängstlich gespannt und hörten, jemand kam die Treppe herunter. Zuerst sahen sie nur zwei grüne Augen in der Finsternis blitzen und hörten das leichte Knarren der Holztreppe. Doch dann kam die Erleichterung. Der unbekannte Schrecken, das war der große alte Kater, der nicht mit den Vorgängern umziehen wollte und im Haus geblieben war. Alle haben diese nächtliche Aufregung verdaut. Der Kater durfte bleiben und wurde Peterl genannt. Er war das erste Haustier im Bahnwärterhäusl und er wurde Großvaters Liebling. Es war ein nettes, gemütliches, einfaches kleines Haus, wie halt alle Bahnwärterhäusl so sind. Er stand wenige Meter neben dem Bahngleis und einem Abstellgleis, das nicht weiter dahinter mit einem Prellbock endete. Über ein paar Steintreppen gelangte man in den Hausgang. Eine Tür öffnen und schon war man in der geräumigen Küche, in deren Mitte ein großer, gemauerter Herd stand. Rund um diesen lief eine Messingstange und über dem Herd unter der Decke war noch ein weiteres Rohr montiert, um daran nasse Kleidung zum Trocknen aufzuhängen. Vier Kochstellen mit je fünf Ringen waren auf der Herdplatte. Nachschüren konnte man aber nur an der vordersten. Auf der rechten Seite daneben, im Herd eingelassen, war das Grandl, ein Behälter, der immer warmes Wasser enthielt. Der Deckel war aus Messing und wurde immer blitzblank geputzt. Das Grandlhaferl, ebenfalls aus Messing, mit dem man das warme Wasser aus dem Grandel schöpfen konnte, stand dahinter. Ein großes Backrohr mit einer massiven Metallklappe war in der Mitte des Herdes und darunter am Boden die Kohlenkiste mit den Einteilungen für Kohlen, Briketts und die Holzscheite. Dieses wunderbare Stück gehörte zum Bahnwärterhäusl und war der Mittelpunkt des Lebens. Seine Wärme strahlte durch das ganze Haus bis hinauf in den ersten Stock. Es gab in der abgeschiedenen Welt der Bahngleise keine Wasserleitung in der Küche, sondern einen gusseisernen Pumpbrunnen. Dieser stand auf der linken Seite, gleich neben der Türe. Man musste einige Hübe pumpen, bemerkte dann, dass man zunehmend mehr Kraft brauchte und beim dritten oder vierten Hub gurgelte schon das Wasser aus dem Brunnenrohr in den darunter stehenden Ausguss. Ein Küchenkasten mit dem guten Geschirr, das nur bei besonderen Gästen benutzt wurde, im oberen Fach und mit dem normalen Geschirr für alle Tage in den übrigen Fächern, stand auf der rechten Seite. Gegenüber waren eine Anrichte für Spülschüsseln, die Fußbadewanne und die großen Töpfe. Eine gemütliche Eckbank, Stühle und einen Hocker neben einem großen viereckigen Tisch und einen Divan für den Großvater gab's auch. Neben der Eingangstüre führte eine Tür ins Schlafzimmer. Dieses war ausgestattet mit dunkelbraunen Möbeln und einer Zimmerlinde, die am Fenster stand. Grün gestrichen waren die Kommoden, der Pumpbrunnen, sämtliche Türen, Fensterrahmen und draußen das Gartentürdel, der Zaun, der Schlitten und der Leiterwagen. Grün war die Eisenbahnerfarbe. Die, glaube ich, hat nichts gekostet und wurde überall verwendet, wo etwas zum Anstreichen war. Und grün war auch die Türe vom Gorssteu. Zu jedem Eisenbahner, der in einem Bahnwärterhäusel wohnt, gehörte ja für die tägliche Milch eine Ziege, Gors oder auch Eisenbahnerkuh genannt. Neben dem Gorsstall befand sich der Hühnerstall mit weißen, schwarzen und goldfarbenen Hennen und zusammen mit ihnen auch ein sehr unfreundlicher Gockel, gemeinsam mit einigen Enten und Gänsen. Auch die Hasen, die mir immer so leid getan haben, wenn mein Großvater verkündete, dass er demnächst wieder einen Schlachten würde, waren dort untergebracht. Bald kam dann noch ein weiterer Gefährte dazu, ein lieber, netter Hund. Das war ein Mischlingshund von irgendeinem Bauernhof und wurde Rolli gerufen. Von nun an bis hin zu seinem Lebensende hatte der Großvater immer einen Hund. Und egal wie und was, alle Hunde hießen Rolli. Vor dem Haus stand eine geräumige Hundehütte für ihn, aber Rolli ging da gar nicht gerne hinein, er schlief immer im Bahnwärterhäusl. Das hatte er offenbar auf seinen vielen Spaziergängen so mit dem Großvater vereinbart. Eine Waschküche und einen Geräteraum gab's auch noch, natürlich auch mit grün gestrichenen Eingangstüren. Dort wurden die Signalhörner für die Streckengeher aufbewahrt, sowie Schaufel und Werkzeug für alle möglichen Arbeiten. Wenn den Streckengehern irgendetwas Gefährliches an den Gleisen auffiel, mussten sie in das Signalhorn blasen und Alarm geben, denn es gab ja keine Funkgeräte oder gar Handys. Wärme gab's nur in der Küche. In der Kinderkammer im ersten Stock waren im Winter Eisblumen an den Fenstern und die Bettdecke war vom Atem gefroren. Aber kam man am Morgen in die Küche, umfing einen sofort die wohlige Wärme, weil die Großmutter am Abend vorher zwei Briketts in eine nasse Zeitung eingewickelt und in den Herd gelegt hatte. So konnte man am nächsten Morgen mit dem Schürhaken im Herd herumstochern, ein paar Holzspreißeln auf die Glut legen und das Feuer flackerte auf. So war es gleich wieder warm. Die Großmutter war immer die Erste am Morgen und das Feuer im Herd wieder zum Leben zu erwecken, war ihre erste Arbeit. In der großen Email-Kaffeekanne mit dem Andreas-Hofer-Feigenkaffee und Sichori obendrauf war der Malzkaffee schon fertig gekocht. Der Duft war so behaglich und die gemütliche Stimmung ist mir unvergesslich geblieben. Die Großmutter hatte meistens am Sonntag einen Hefezopf oder Schmalznudeln gebacken. Das hielt bis in die nächste Woche. Wenn die ausgefrorenen Eisenbahner und Streckengeher ins Haus hereinkamen, um sich ein bisserl aufzuwärmen, gab's Kaffee und Zopf und einen kleinen Ratsch. Lebensrettung für die frierenden Leute. Das Bahnwärterhäusel stand genau am Anfang der Trabrennbahn Dagelfing. Daneben war ein einspuriges Gleis für den Sonntagszug, der die Rennbahnbesucher vom Ostbahnhof herbrachte. Der Zug mit den beiden Waggons für die Besucher wurde für die Dauer der Rennen hier abgestellt und fuhr dann später wieder von hier aus zurück zum Münchner Ostbahnhof. Die Besucher stiegen genau vor dem Bahnwärterhäusl aus und der Zug fuhr noch ein kleines Stück bis zum Prellbock weiter. Er blieb dort so lange stehen, bis die Rennen zu Ende waren. Der Zugführer hielt sich meistens bei uns im Bahnwärterhäusl auf, denn er war ja kein Socker. Die Gewinner und die Verlierer kamen dann zum Zug zurück. Die einen traurig und dasig oder abgebrannt, die anderen geschwätzig, lachend und zufrieden. Und egal, wie sie sich fühlten, der Zug brachte sie alle wieder zurück in die Stadt. Im Sommer kamen viele Rennbahnbesucher mit dem Fahrrad. Diese konnten sie im Garten vom Bahnwärterhäusl gegen ein Aufpasszenal einstellen. War ein platter Reifen zu flicken, der Großvater machte das und verlangte ein Zwanzgerl fürs Reparieren. Die ganze Familie war zufrieden und dachte an den Fortschritt. Zuerst der düstere und muffige Schafstall im Niemandsland, nur über den Trampelpfad zu erreichen, und jetzt ein richtiges Haus mit Licht und Wasser an der Bahn, mit eigenem Weg. Zwar einsam, aber nicht verlassen. Und die vielen netten Menschen, die immer kamen, und dann auch noch das Radelleinstellziehnel-Geschäft. Meine Mutter, das Farnadl, verlebte ihre Kindheit und Jugend mit ihrer Schwester Betty ganz glücklich und von ihrem Papa verzogen im Bahnwärterhäusl. Sie entwickelte sich gut, wurde ein sauber Stirndl, war freundlich zu allen und hatte auch viele Verehrer. Am Abend wurde sie manchmal von den Rennbahnen mit Pferd und Wagen abgeholt und wieder nach Hause gebracht. Sie verdiente an ihrer Lehrstelle schon Geld, aber musste zu Hause nichts abgeben, einen Teil sparte sie, kaufte auch schon einige Sachen zur Aussteuer und den Rest investierte sie in Kleiderstoffe. Betty, ihre Schwester, hatte ihre Schneiderlehre abgeschlossen und ging auf Stör, so nannte man das früher. Die Schneiderinnen gingen zu Familien, wohnten dort eine Zeit lang, nähten oder flickten Kinderkleider, Weißwäsche oder was sonst noch zu nähen war. Auch Änderungen, wenn die Leute zu- oder abgenommen hatten, wurden gemacht oder neue Kleider geschneidert. Wenn alles geflickt und genäht war, zog man weiter zur nächsten Familie. Manchmal fuhr Betty auch aufs Land, von wo sie dann Eier, Butter oder Mehl als Bezahlung mit heimbrachte. Auch für das Fannerl nähte Betty, wenn Fannerl einen besonders schönen Kleiderstoff gekauft hatte und in zwei Tagen von dem Stoff ein fertiges Kleid wollte, befahl der Vater: Ja, wenn das Fannerl das Kleid will, dann müsst's heute Nachtschicht eiligen, du Mutter. Das Kleid war fertig und Fannerl glücklich und der Papa auch, weil sein Lebensinhalt Fannerl zufrieden war und strahlte. Danke. Dank Bettys Schneiderkunst war das Fannerl immer perfekt gekleidet und durch den Rückhalt von Papa sehr selbstsicher. Bei allen Leuten in Heidhausen war sie sehr beliebt, weil sie immer so freundlich war. Auf der Trabrennbahn spielte sie in der Theatergruppe und bei jedem Tanzabend war sie mit dabei. Sie liebte die Menschen, wurde von ihnen geliebt und ihr Leben war so schön. Nur eines gefiel dem Pfannerl gar nicht. Von Zeit zu Zeit musste die Ziege zu einem Bock gebracht, getrieben oder irgendwie dorthin gezogen werden, um wieder Nachwuchs zu bekommen. Und darüber war mit dem Vater auch nicht zu reden. Das war ein unumstößliches Gebot und ein Auftrag, der immer ihr zugeteilt wurde. Da konnte das Fannerl auch lamentieren, so viel sie wollte. Die Ziege musste zum Bock. Aber irgendwie hat sie das auch immer geschafft. Als Fannerl 21 Jahre und damit volljährig war, ging sie zum Friseur und erfüllte sich ihren lang gehegten heimlichen Wunsch. Sie ließ sich ihre langen roten Zöpfe abschneiden und einen Bubikopf machen. Das war in den 30 Jahren der absolute Renner. Mit sehr gemischten Gefühlen kam sie mit ihren kurzen Haaren nach Hause. Mutter und Schwester meinten, uns gefällt ja deine praktische Frisur, aber wie erklärst du das dem Papa? Als der Papa heimkam, lauerte Fanel im Kinderzimmer, bis er die Eisenbahneruniform abgelegt hatte und gemütlich auf seinem Divan lag. Dann kam sie mit ihrem Bubikopf zu ihm, busselte ihn ab und schmiegte sich an ihn, hielt ihm die Augen zu und sagte, erst schauen, wenn ich sage, Jetzt! Er war im ersten Moment erstarrt, als er seinen Fannerl mit den kurzen Haaren sah, aber sie strahlte ihn an und schenkte ihm ihre zu einem Zopf geflochtenen roten Haare. Schon lachte er wieder und war gar nicht sauer. Was immer Fannerl wollte und machte, es war für ihn in Ordnung. Sie lernte schließlich auch ihren Freund, den Sepperl, kennen und eröffnete ihren Eltern, ich will den Sepperl heiraten. Die besorgten Eltern hatten die gleichen Fragen wie alle Eltern überall auf der Welt. Was ist er? Verdient er gut? Kann er dich ernähren? Kann er mit Geld umgehen? Wer sind seine Eltern? Trinkt er? Spielt er? Keine Ahnung. Ich heirate keine Eltern. Ich liebe den Seppel und will ihn heiraten. Kurz und bündig war ihre Antwort. Der Seppel stellte sich vor. Schüchtern, einen Sommermantel an, den Hut drehte er nervös in den Händen und fragte zaghaft, ob er das Pfannerl heiraten dürfe. Die Eltern sahen sich an und sagten sich, er scheint ein anständiger Kerl zu sein. Also, sie waren einverstanden. Und im August 1931 wurde in Feldkirchen geheiratet. Die Lage in Deutschland war verworren. Die Weltwirtschaftskrise erreichte ihren Höhepunkt. Hitlers NSDAP zog in München mit ihrer Parteizentrale in das braune Haus ein. Und Arbeitsstellen waren rar geworden. Die Hochzeitsfeier fand im Münchbräu mit vielen Leuten statt. Das Mahlgeld war nicht teuer und so kamen alle, die ihnen der Hochzeitslader Bescheid gesagt hatte. Das Fest wurde selbstverständlich vom Brautvater bezahlt. Fannerl wollte vor allem tanzen, am liebsten die ganze Nacht. Als Braut konnte sie das natürlich, Walzer rechts, Walzer links, Passauer Polka, Charleston, der letzte Schrei damals, und Tango. Sie beherrschte alle Tänze, und das größte Kompliment für sie war, wenn ihr ein Tänzer sagte, "Fannerl, du tanzt leicht wie eine Feder!« Es war der schönste Tag in ihrem Leben, wie sie zu sagen pflegte. Ihr Mann, der Sepperl, wollte nicht tanzen, der wollte lieber Karten spielen. Schafkopf, das war sein Leben, und während Fannerl die ganze Nacht tanzte, spielte er mit zwei Spätzeln und dem Herrn Pfarrer bis in die frühen Morgenstunden Karten. Die Hochzeitsnacht war natürlich entsprechend kurz, aber sie konnten lange ausschlafen, denn Fannerl hatte Hochzeitsurlaub und der Seppal war arbeitslos. Beide hatten sich in Feldkirchen eine Zweizimmerwohnung eingerichtet. Seppal hatte 3000 Mark gespart und Fannerl 1000. Sie hatte auch noch die komplette Aussteuer, denn sie war ja vom Fach. Ihre liebste Beschäftigung an ihrer Arbeitsstelle im Haushaltswarengeschäft war Aussteuer zu bedienen. Sie hat nie etwas vergessen, nicht den Schuhlöffel und nicht den Bierwärmer. Sie war einfach tüchtig, wie ihre Chefin oft zu ihr sagte. Seppal war von Beruf Dreher, genau gesagt Spitzendreher, aber wie die meisten Männer in dieser Zeit war auch ihr arbeitslos. Er machte kleine Geschäfte mit dem Verkauf von Brennholz und Holzbündeln. Dafür holte er Wurzelstöcke im Wald, Äste und alles, was man so holen durfte, zerlegte und bündelte sie. Die Leute in der Nähe kauften gerne seine Ware. Fannel arbeitete lange und kam zumeist spät mit dem Zug nach Hause. Der Seppel ging nachmittags ins Wirtshaus zum Kartenspielen. Er gewann immer. Er trank keinen Alkohol, kein Bier, nur Gracherl, also Brauselimonade. Seinen Gegenspielern gab er gerne ein Bierchen oder ein schnapsall aus. Die freuten sich über seine Großzügigkeit. Doch er blieb nüchtern und voll konzentriert. Die anderen passten nicht mehr so gut auf und verloren meistens. Sie wollten aber immer wieder mit ihm spielen, um ihn zu besiegen, was aber ziemlich schwierig war. Seppal meinte, so ist halt das Leben, jeder hat auf sich selbst aufzupassen. Er hatte kein schlechtes Gewissen und das Geld der anderen. Er verrichtete die Hausarbeiten, kochte für seine Frau. Wenn sie erschöpft spät von der Arbeit heimkam, gab sie ein warmes Suppal, eine warme Stube und ein Fußbad. Das Fußbordwandel war schon gerichtet und mit dem Grandelhaferl das warme Wasser eingeschöpft. Fannerl war höchst zufrieden. Ich glaube, mein Vater war ein echter Hausmann, lieb und clever. Wenn er in der Wirtschaft gerade so am Gewinnen war, kam es manchmal vor, dass er sich verspätete und noch nicht eingeheizt hatte, bis sie heimkam. Dann erzählte er ihr, der Mond hätte zu stark in den Kamin geschienen, sodass er kein Feuer zusammengebracht habe. Die Ahnungslose glaubte ihm das. So lebten die beiden zufrieden, mit gutem Kontakt zu den Nachbarn und Freunden. Sie hätten gerne ein Grundstück für ein Häusl kaufen wollen. Zum Helfen beim Bauern haben sich die anderen Arbeitslosen angeboten, für ein paar Mark ein Maß Bier und Brotzeit. So war das in dieser armen Zeit. Man war füreinander da und half sich.